0: Dit is Green Leaders met Paul van Liendt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Jan-Paul Rutte is directeur van de Limburgse Bierbrouwerij Gulpenen. Rutte wordt geroemd om de steeds duurzaam recours die hij met Gulpenen inzet... Binnenkort opent Gulpen het duurzaamste brouwhuis van Europa. En dat is een grote stap in de richting van een fossielvrije brouwer die het in 2030 wil zijn. Maar Rutte is niet al de bierbrouwer geweest. Iets meer dan acht jaar geleden stond hij nog als chirurg aan de operatietafel. Welkom Jan-Paul.
1: Ja, goedemorgen Paul. Hi. Ja, je
0: komt luid en duidelijk door. Ik zeg dat eh, normaal gesproken nooit <laughs> maar nu even wel. omdat je ja, het is een wonder der natuur en zo van de techniek. Hè? Want je zit in Maastricht, wij in Amsterdam, maar dat gaat fantastisch, hè?
1: Ja, gelukkig wel. Heel goede samenwerking eh, tussen het noorden en het zuiden, zo.
0: Ja, laten we dat voorlopig zo houden. Jij bent eh, chirurg. Eh, uiteindelijk nadat je eh, dacht misschien toch bierbrouwen, want jij ja, al sinds 1825 was het een familiebedrijf. Dus ja, de verplichting drukt op je schouders. Uiteindelijk besloot je in eerste instantie toch om chirurg te worden. Wat was de belangrijkste reden?
1: Ja, inderdaad, 1825. Mijn zus en ik zijn beide werkzaam. en achtste generatie nu in, de, in, in het bedrijf. Uh, maar ik heb eerlijk gezegd nooit die druk ervaren die je benoemt. Uh, we zijn altijd heel vrij opgevoed. Uh, wel dicht betrokken geweest bij de brouwerij. Dus we, we kenden het bedrijf goed. Er werd altijd heel veel over gepraat. En, en ook altijd heel positief en leuk. Dus um, we waren ons bewust van het feit dat uh, het bedrijf er is. En dat daar voor ons een, een, een kans was om daarin te werken. Maar het was zeker geen must. We moesten vooral onze eigen weg varen, onze eigen koers. Uh, varen. Nee, geen
0: mus, maar aan de andere kant lijken we toch vrij logisch ook... Dat, uh, dat het misschien niet uitgesproken wordt, maar dat je denkt... ja, sinds 1825 en er komt er een slimme jongen aan... Uh, ja, het zou doodzonde zijn als hij het niet gaat overnemen.
1: Ja, toch heb ik dat nooit zo gevoeld, want we hebben bijvoorbeeld ook voor mijn komst met een externe directeur gewerkt, John Halmans, die heeft twaalf jaar lang een bedrijf geleid, zelf meer dan veertig jaar een bedrijf gewerkt ook, dus voor ons was het niet per se een, een, een wet dat, dat de opvolging ook vanuit de familie hoef, moest komen dacht jij zelfs
0: van, heerlijk, ik ga lekker chirurg worden. Dan ontsnap ik aan die, aan die familie.
1: Ja, ja, misschien ook wel een beetje. Ik zat inderdaad hier wel opgegroeid in Zuid-Limburg. En ik wilde natuurlijk de wereld wel leren kennen. Dus het was voor mij ook duidelijk dat ik elders ging studeren. Ik heb er Amsterdam voor gekozen. Tien jaar gestudeerd en gewerkt. Um, en, en altijd wel met het besef van, ja, als ik um, op mijn middelbare school al besluit dat ik de Brouwerij in wil, dan weet ik dat ik de rest van mijn leven ook in dat Zuid-Limburg zit. En dat is een, de mooiste plek om te wonen op aarde, denk ik. Maar het ja. Het was in die fase voor mij wel, uh, wel zaak dat ik mijn, uh, mijn opties wat open hield. Uh, absoluut.
0: Ja, nou ja, goed, dat heb je dus gedaan. En je hebt uiteindelijk een lange studie gemaakt. En uh, mensen vinden het later een fantastisch verhaal. Dat je dan toch besluit om uiteindelijk wel degelijk bierbrouwer te worden. Sommige mensen konden zelfs opgelucht ademhalen. Zie je wel. <laughs> ja, <laughs> zie je wel. Ja, Ik heb het altijd al gezegd. Ja, misschien. Ja, ja. het daar zat
1: langzamer in. Ja, ja de gelovers die werden heel snel. Uh, ja, maakten zich bekend
0: inderdaad. Nee. Ik wil er straks wat langer uh, met jou over doorgaan. Maar even nog in het begin, in het kort. Omdat het verhaal te mooi is om, om zomaar te laten liggen, zelfs in het begin al. Wat is de belangrijkste reden voor jou om dan toch. De ene mooie baan voor de andere in te wisselen? Ja, het ontstond eigenlijk een heel ja, mooi proces
1: geweest. Uh, ik werd in het tweede deel van mijn opleiding Chirurgie. heb Ik, uh, ik heb gezet, gesteerd, chirurgieopleiding in Maastricht en Heerlijk gedaan. En het tweede deel daarvan werd ik gevraagd om uh, toe te treden tot de Raad van Commissaris in het bedrijf. Als uh, nieuwe generatie. Ik zou mijn tante opvolgen in de Raad van Commissarissen. En uh, toen heb ik een jaar of twee meegedraaid. En eigenlijk is mijn enthousiasme dat er altijd wel geweest. is. ik heb het altijd een prachtig bedrijf gevonden. Is daar meer? En meer gaan, uh, gaan groeien. En uh, het was uh, eerlijk gezegd mijn vrouw die mij wakker heeft gemaakt. En die zei op een dag tegen me. gooi Jan Paul jij praat zo vaak over die brouwerij. Moet je daar niet eens wat serieuzer over na gaan denken. En zo is het, uh, zo is het eigenlijk bij mij het kwartje gevallen.
0: Maar dat is heel interessant hè Want, want jouw vrouw is notabene plastic chirurg.
1: Ja, ja een Amsterdamse dame. En uh, elkaar ontmoet in Amsterdam. En, uh, en, en gezamenlijk naar het zuiden gekomen om hier uh, te kunnen specialiseren. En dat klopt ja.
0: Ja maar ze wilde jou toch. Uh, ik zou bijna zeggen uit haar vak wegduwen. No! Ik, nou. denk,
1: ik denk dat wij elkaar gewoon het beste in het leven gunnen. En uh, <laughs> zij zag dat dit oh. voor mij heel goed was. Uh, dus uh, nee, maar uh, de genees... het was voor mij ook kiezen tussen twee hele mooie dingen. Ik, ik, ik had in allebei heel gelukkig kunnen worden. Dus in die zin was het een, ook een luxe
0: keus. Maar als jouw vrouw uh, jou het beste gunt en ze is ook plastisch chirurg... Uh, heeft ze jou ook een beetje verbouwd of niet?
1: Zeker niet, nee. En uh, nee? Uh, dat probeer ik ook zo te houden. <laughs>
0: je ja, moet serieus?
1: tevreden zijn met het, met het weinige mooie dat je hebt in het leven.
0: <laughs> ja. ja Nu is het is het verhaal ook heel mooi natuurlijk hè? en dat het is ook waar weet je dus het is logisch dat, dat veel media er boven springen. wij praten erover dat het, dat het vaak naar buiten wordt gebracht er zijn altijd wel een paar kleine kritische dingetjes één ding is in het oog springen dat mensen zeggen ja het is leuk dat hij doet maar wel een hele lange ook dure studie, waar de maatschappijen betaalt... en die zo met de zijde schuiven... en ook nog een hele andere richting opgaan. Wat zeg je ja, tegen die critici?
1: Ja dat, ja, dat is uiteraard waar wat ze zeggen. Het is een dure studie en een langdurige. en Dat kan niet iedereen doen. Aan de andere kant... Um, uh, die studie heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Uh, dus ik heb daar extreem veel geleerd. En, uh, en dat is ook wellicht het, het mens dat nu de brouwerij op een bepaalde manier uh, verder leidt. Um, en we leven in een vrije wereld. Ja. Als je als mens toch niet mag kiezen hoe je je leven in wil delen. En welk vak je wel of niet wil uh, uitoefenen. Dan krijgen we wel een vreemde wereld. Uh, dus uh, de, nou, daar trek ik me niet zoveel van aan eerlijk gezegd.
0: Nee zeker. Het kan nog steeds. Hè. De westerse waarden op dat gebied zijn nog steeds uh, stevig overeind. Dus je kan kiezen wat je wil. Gelukkig ook zeker in ja, jouw geval. Gelukkig wel ja. Nu is er nog iets. Uh, kijk, het woord duurzaam valt heel vaak. Heel veel mensen gaan het omarmen. Natuurlijk omdat het ook marketingtechnisch goed uit kan komen. Ja. Uh, maar bij jou, bij jullie kun je zeggen... dat bewijsgeschiedenis geschiedenis, zit het veel dieper. Je probeert nog duurzamer te worden. Maar wat verstaan jullie daar precies onder? Duurzaam bierbrouwen.
1: Ja, bij ons is het eigenlijk de jaren negentig ontstaan. Mijn vader die keek toen naar de wereld van de multinationals, waarbij het eigenlijk alleen maar ging om winstmaximalisatie. Uh, stakeholders werden niet naar geluisterd, niet naar gekeken. Milieubelasting was totaal irrelevant. Uh, en dat vond hij slecht. Uh, vond hij dat hij dat anders moest doen. En hij is toen eigenlijk duurzaamheid gaan, uh, gaan uh, beleven op twee manieren. Je zegt je hebt de technische duurzaamheid, het milieu zo min mogelijk belasten, maar je hebt ook de maatschappelijke duurzaamheid. En dat gaat erom welke rol neem je uh, naar je mensen en de regio waarin je zit. En die combinatie heeft ertoe geleid dat hij destijds uh, als eerste ook is gaan uh, ontwikkelen, de, de, de regionale grondstoffen is gaan ontwikkelen. Dus we hebben een, een coöperatie opgericht uh, met 25 boeren. En tot de dag van vandaag produceren die uh, 100% van onze brouwgerstbehoeften. Dat zijn uh, zo'n 2000 ton per jaar, 450 hectare die ze verbouwen. En hij is in 1997 ook de eerste hopvelden in Nederland gaan oprichten met de familie Wouters. Eerst een proefveld en het groeide al 100 jaar niet meer in Nederland. Uh, om te kijken hoe die kwaliteit was. Of we daar goed bier mee konden maken. En vervolgens is dat naar vier hectare uitgebreid. En daarmee hebben wij de hop en de, de brouwgersten en het water uit eigen regio. En uh, gek genoeg van de 700 brouwerijen hebben we tegenwoordig trouwens in Nederland. Van de 700 brouwerijen zijn we nog steeds de enige die het op die manier doen. Uh. Ja, de enige. Hoe zou dat komen,
0: denk je? Ehm. Um, um, uh, Zijn die anderen zo, zo onverstandig? Jullie zo verstandig? Of, of nee, maar het systeem
1: is ingericht op uh, een internationale uh, inkoopmarkt. Uh, en dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Want je kunt gewoon een kwaliteitseis neerleggen. En zeggen, maakt me niet uit waar het vandaan komt. Ik wil gewoon die kwaliteit. En je wacht tot de prijs goed is. En dan druk je op een knop. Zo zit die, die wereld in elkaar. En regionaliteit is lastiger. Want bijvoorbeeld, wij hebben ieder jaar een andere oogst. De ene voorjaar is nat en koud. De andere voorjaar is warm en, en droog. Dus die brouwgerst wisselt nogal per jaar. Maar wij zeggen, dat is voor ons. Dat nemen wij voor lief. Wij willen de gerst uit eigen regio. We vinden dat duurzaam. En wij zorgen dat we er goed bier mee maken. Maken. Dat is een andere benadering. We maken het onszelf een beetje moeilijk. Het is ook wat duurder, want we zijn ook bereid in een soort van fair trade principe om een meerprijs te betalen. We betalen meer dan de wereldmarktprijs, uh, uh, maar daar krijgen we ook wat voor terug. We kunnen ook zeggen: we vinden dat onder milieukeur ge, ge, geteeld moet worden. We hebben een directe relatie met de boeren. En, 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 en ja, de, 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 dat, voor, dat voelt voor ons goed. Dat, dat is wat wij duurzaam vinden. Maar het is dus moeilijker. Uh, het is wellicht wat duurder. Uh, en ja, daar hebben veel bedrijven helemaal geen zin in.
0: En als je echt alleen maar naar de aandeelhouder zou kijken... laten we zeggen de, de oude theorieën van Milton Friedman zou volgen... dan zou je dit concept van jou niet toepassen, maar overboord gooien. Daar waren we nog
1: nooit aan begonnen. Nee, dan was het helemaal niet interessant geweest. Want als, als het om winstmaximalisatie gaat... dan is complexiteit en, en meer betalen voor je grondstoffen een doodzonde.
0: Nou is het mooie dat je dus lokaal hè, al je grondstoffen kunt halen. Daar ben je al behoorlijk uniek in. Duurzaam met, met een grote D mag je zeggen... Maar dat betekent ook dat je een belangrijke, niet alleen lokale... maar ook belangrijke regionale functie hebt. En ik heb een aardig citaatje even van jouw jou opa Paul dus opgediept, die zei... Burgemeesters komen en gaan, maar wij blijven altijd bestaan. Nou ja, ja goed, dat is, ja, nou ja, dat is inderdaad waar. Ja. Dat is toch een extra meevalletje.
1: De, de laatste acht generaties hebben we dat kunnen waarmaken. En, en laten we hopen dat we het nog lang kunnen volhouden, inderdaad. Maar hij
0: maakte dat echt waar. hebt ja, allerlei gebieden, als ik zie wat hij gedaan heeft. In het verenigingsleven, betrokken bij de regio. Hij zat in het bestuur van de harmonie in het Sangkoor, Kamer van Koophandel. De carnavalsvereniging, niet de verretende kippenvereniging. Dus ja, 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 ja. ja bedoel, dat is mooi. een heel paletten. De, de, doe jij er ook nog wat aan of niet aan al die uh, al die regionale activiteiten?
1: Ja, wel in mindere mate. Maar, maar zeker, ik ben, eh, ik ben onder andere zit ik in het erebestuur van de schutterij van mijn dorp. En eh, als er lokale activiteiten betrokken waren eh, of ontstaan, dan, dan zijn we er altijd snel bij betrokken. Eh, maar, maar in mindere mate. Ik eh, probeer mijn focus op uh, brouwerij en gezin te houden. En, uh, en de rest <laughs> komt bij mij op de vijfde plaats.
0: Op de vijfde? Nou ja, goed. Nee, maar toch, de schutterij, dat is natuurlijk echt typisch iets, denk ik, ook uh, voor de omgeving. En, en belangrijk ook.
1: Ja, zeker. Ja, nee, we, we, ik, ik woon uh, niet in. Ik ben Opgevoedte gulp. Ik woon op dit moment in Meer. Dat is ook een uh, klein dorp. Uh, ongeveer duizend inwoners. Uh, in, in, tussen de heuvels. In de heuvels. Uh, en, en met die duizend inwoners hebben we volgens mij vijftig verenigingen in het dorp. Uh, dus dan het zegt wel iets over de activiteit uh, van. Uh, en, de, en de. Ja, de, 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 de gezamenlijkheid van het dorp. Uh, en die verenigingen bepalen echt het karakter van het dorp. En, en dat gaat al jaren zo. Volgens mij is onze schutterij ook vier of vijfhonderd jaar oud. al. Uh, en uh, en, en daar, daar vindt het, het dorpsleven speelt zich daar ook echt in af. Daar ontstaan de relaties, daar ontstaan de samenwerkingen... daar ontstaan de ruzies, daar ontstaat alles wat er in een dorp afspeelt. En ja, dat bepaalt echt het
0: karakter van het dorp, absoluut. En ben je je vrouw daar ook tegengekomen, op de Schuddersvereniging of niet?
1: Nee, mijn vrouw ben ik in Amsterdam in de kroeg tegengekomen. Oh
0: <laughs> nou kijk, hebben we toch de link met Amsterdam weer. Moet je kijken hoe belangrijk die ook voor jou is. Hè? Jij nu in Maastricht, ik hier in Amsterdam. Je vrouw hier tegengekomen, maar als je hier in Amsterdam om je heen kijkt... Dan zie je ook vrij veel cafés met een uithangbordje met de tekst Gulpende bier. Hoe kan dat dat het in Amsterdam zo ruim verkrijgbaar is? Um, ja,
1: dat is, uh, da, da,
0: daar zijn we heel gelukkig
1: mee moet ik zeggen. En uh, we, we zijn redelijk laat begonnen met export. Hè, want Amsterdam is voor ons export. Dat gaat over de rivieren. Uh, dus uh, daar zijn we pas volgens mij jaren 70, 80 uh, mee begonnen. Dat we echt de provincie uitgingen. Op dit moment zit drie kwart van onze verkoop buiten onze provincie. En daarmee het meeste in de Randstad. Uh, Groningen ook heel uh, belangrijk voor ons. Uh, maar het zit door het hele land wel, uh, wel terug te vinden. En Amsterdam specifiek uh, de regio's. Regio Amsterdam, het Westen is voor ons de, jaar, de laatste tien jaar heel belangrijk geworden. Omdat men ons concept daar ook wel heeft omarmd. Uh, in het Westen is het, het idee van regionaliteit, uh, samenwerking met de, met de eigen boeren, uh, biologische producten. De, de, daar, dat heeft makkelijker uh, uh, ja, vaste grond gevonden dan in andere regio's in Nederland. Wellicht dat er meer, uh, meer consumenten rondlopen die dat interessant vinden. Ik denk dat daar de basis
0: ligt. Nee, de sympathiefactor die heb je denk ik hier dan ook mee. Uh, het gaat natuurlijk ook om de echte bierkennis, die gaat om de smaak. En uh, dan is er een grote wedstrijd. Hè? Velen zeggen groepen is geweldig. Uh, de andere kant zegt uh, brand is bijvoorbeeld ook een, een hele lekkere. <laughs> uh, nou ja, om maar één te noemen. Er zijn ja. er nog een paar. Uh, jij bent hier niet objectief in deze, maar zijn er nog meer spelers? Zijn, zijn dit wel... Op smaakgebied de grootste concurrenten van elkaar?
1: Nee, nee. De, 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 wat heel interessant is in de laatste 10, 15 jaar. is dat er een enorme toename aan kraftbrouwers is ontstaan. En kraftbrouwers, uh, kleine brouwerijen. vaak echt vanuit pure passie ontstaan. waarbij het echt gaat om het product en de smaak. En uh, waar we 30 jaar geleden 20 brouwerijen in Nederland hadden. hebben we er op dit moment 700 in Nederland. En daar kun je de helft, wat mij betreft, wegstrepen. want dat zijn etiketplakkers. Die hebben geen eigen brouwhuis. maar houden er nog steeds 300, 350 over met een brouwketen. En die maken echt bier. Puur en alleen om de smaak en de passie. En, uh, en dat is waar eerlijk gezegd. Waar wij ook wel. Um, uh, onze bierliefde uh, terugvinden. En, en mee delen. Uh, en en Brandt, het, het is een prachtige brouwerij met leuke bieren. Met mooie bieren zelfs. Uh, maar het is echt onderde onderdeel van Heineken. Als multinational. Uh, wij zijn nog een zelfstandige familiebrouwerij. En uh, wij zijn dan ook eigenlijk als enige klassieke brouwerij. Zijn wij een paar jaar geleden lid geworden. Van uh, de branchevereniging Kraft. Waar al die kleine brouwerijen in zitten. Uh, en daar, daar vinden we echt een gedeelde passie voor het product. Uh, we hebben ook uh, een stuk of zes, zeven bieren de afgelopen jaren uh, met die krachtbrouwers gezamenlijk in de, in de markt gezet. Uh, je noemt dat collaboration brews. Uh, dan, ga, dan zoek je de, de vriendschap van een andere brouwerij op. Uh, brouwers rond de tafel, een paar potten bier en dan maak je een mooi recept gezamenlijk. En dat ga je dan brouwen en dat ga je gezamenlijk in de markt zetten. Uh, collaboration ja. brews. Uh, de, daar zit de echte bierpassie. Daar gaat het echt om smaak en karakter. En, en de, ja, daar hebben we de liefde wel uh, gevonden van de kleinere brouwers.
0: Ja, onmerkelijk. Nou ja, Collaboration Brews, maar ja, goed, meerdere uit de, meer de valtbaar, maar jij hebt duidelijk uitgelegd wat jij daarmee bedoelt. We hebben een nieuwe rubriek en dat is uh, nieuws, hè? nieuws uit de sector. Wat heb jij uh, voor ons te melden, echt voor iets nieuws in de sector? Uh, de duurzaamheidssector wil ik het dan even over hebben in Tuurlijk. de
1: breedte. En dan ga ik meteen uh, het wereldtoneel op. Uh, iets dat mij uh, dat echt pijn in mijn hart doet. Uh, uh, dan komen we even bij de Amerikaanse president uit, uh, Trump. Uh, die heeft gisteren uh, de uitspraak gedaan uh, dat de aarde vanzelf weer koeler gaat worden. Uh, ja. Dat ging over Californië, bosbranden, problematiek van de, van de uh, uh, ja, veranderende klimaat. En zijn uitspraak was letterlijk, uh, mark my words, uh, het binnenkort wordt het weer kouder. Um, en daar zei hij nog even achteraan. Uh, want volgens mij snappen die wetenschappers er niks van. Die weten echt niet waar ze het over hebben. Um, en dan, uh, dan schaam ik mij dat ik mens ben bij dat soort dingen. Uh, da, we, we hebben met z'n allen echt een uitdaging te gaan... Uh, als het gaat over uh, klimaat uh, en klimaatveranderingen. Uh, de, de, we denken niet dat wij nou als Brouwerij nou, de wereld uh, van vandaag op morgen veranderen... maar we zijn er wel mee bezig uh, om daar ons steentje bij te dragen. En dat zo'n vent met zoveel invloed dan zo'n uitspraak durft te doen... die nergens op gestoeld is, ja dan, uh, dan bloedt mijn hart.
0: Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik zou zeggen, politiek gezien... Uh, Hoor ik, dat er bij jou meer een Biden-aanhanger in schuilt. Maar als je kijkt naar bier drinken... dan schat ik toch Trump eerder als bier in en Biden als een wijn drinker, of niet?
1: Nou, ik hoop niet dat Trump ooit mijn bieren drinkt. Want ik,
0: ik, ik ga... Ja. Nee,
1: nee, ik... ik, wat, nee, wat ik... Dat was echt
0: nieuws, hè, Jamper, Dat kan, hè. Gulpende bier. Verbod op uh, gulpende bier voor uh, Trump.
1: <laughs> ja, het zou helemaal geen slechte zijn... bij deze afgesproken. Maar het doet mij pijn... Uh, dat een man van zo'n kaliber en zo'n invloed... Um, zo'n... Uh, um, uh, ja, het is de gevaarlijkste kleuter ter wereld. Hè. Het maakt hem geen zak uit wat hij zegt. Op het moment dat hij er maar invloed mee uitoefent. Uh, en de waarheid uh, is voor hem gewoon, uh, uh, bestaat gewoon niet voor hem. En uh, dat vind ik extreem pijnlijk. Uh, en dat gaat ons niet helpen in, het, uh, uh, in de, in de slag die we met z'n allen moeten maken in de wereld. Je hoort Jan Paul Reuter, directeur
0: van Gulpen. In de studio in Maastricht, Jan Paul Rutte. Net spraken we over zijn opmerkelijke carrière-switch... en de rol die duurzaamheid speelt bij Gulpene. Nu praten we verder over het belang van leiderschap... en de persoonlijke drijfveren van Jan Paul Rutte. Ja, waar kwam dat moment, de passie voor duurzaamheid vandaan? Eh, sommige mensen zeggen, nou, dat, dat, dat zat er als kind al in op de basisschool... Uh, misschien ietsje later, uh, in de brugglas. Misschien nog ietsje later. Was het bij jou nog later of zat het er zo vroeg al in?
1: Nee, het, het kwam later. Um, en, en in die zin heb ik het ook wel geleerd door mijn vader. Um, even terug in de jaren negentig dat mijn vader vond dat we als bedrijf een andere koers moesten varen. En, en zijn duurzaamheidsconcept met ons ging delen. We waren toen wel net aandeelhouders geworden, mijn generatie. Uh, zussen, neven en nichten. Uh, en in de, in, de in de aandeelhoudersvergadering ging hij ons uitleggen wat duurzaamheid is was over de triple p dat hij had hij gehoord en engeland was dat in een artikel beschreven people planet profit en wij zaten daar als familie tegenover. En uh, ja, ik zag bij mijn mede familieleden uh, ik, zag, ik zag holle ogen en klapperende oren. En we hadden geen flauw idee waar hij het over had. Uh, de, de vragen waren ook van, ja oh god, uh, boel, gaan we dan meer bier verkopen? Daar had mijn vader geen antwoord op. Hij zei, ja, dan weet ik helemaal niet of dat helpt. en Nou, wordt het bier dan goedkoper? Nou, daar had hij wel een antwoord op. Nee, het wordt zeker niet goedkoper. Het gaat duurder worden. Dus uh, we vonden dat, uh, dat, dat was eigenlijk mijn eye-opener van een, uh, dat, dat er een andere wereld bestond uh, die wel naar ...over milieu en duurzaamheid. Uh, en sindsdien uh, ja, ben ik niet alleen mijn vader erin gaan volgen... ...maar ben ik ook uh, anders gaan, gaan kijken naar dit soort onderwerpen... ...en ben ik daar meer en meer ingezogen en heeft mij dat wel gegrepen.
0: Nou ja, dat heb je later ook waargemaakt. Je bent uh, chirurg, maar uh, ook trooparts. Je bent ook uh, in, in bepaalde delen gaan werken. Een soort ontwikkelingswerk in zekere zin ja, gedaan, of niet?
1: Ja, klopt. Ja, de troopopleiding heb ik nog in Amsterdam gedaan. In de tijd dat ik mijn vrouw leerde kennen. Uh, toen wilden we graag naar de tropen. Maar mijn vrouw was een jaar eerder klaar. En die ging toen naar Maastricht voor dat jaar dat, dat ze nog op me moest wachten. En dat eindigde erin dat we in Maastricht allebei uh, gingen specialiseren. Maar daarna zijn we een jaar naar Nepal geweest. Uh, klopt, hebben een uh, ja, vrijwilligerswerk gedaan. In een ziekenhuis mogen werken.
0: Nou, het einde dus uh, Je hebt het eerder verteld, hè, de, de grote switch gemaakt. Uh, terug in de bierbrouwerij, directeur van deze duurzame bierbrouwer geworden. En dan werkzaam dus in dat familiebedrijf. En dat zijn natuurlijk altijd aparte constellaties. Het is een aparte manier van werken. Hoe groot is jullie familiebedrijf?
1: Uh, de brouwerij en, en uh, sinds drie jaar hebben we ook een ontvangstcentrum. Uh, gezamenlijk zitten we daar op een 90 mensen ongeveer.
0: Nou ja, dat is behoorlijk wat. En ook een behoorlijke club om leiding aan te geven. En ook nog familiebedrijven dus. Uh, hoe gaat dat in jouw geval? Wat, wat, wat zijn, heb je daar speciale uh, ideeën voor? Heb je een decreet zelfs misschien wel uitgeschreven? Of het net als Netflix het ook doet, hè, met een soort uh, culture deck uh, gaan werken?
1: <laughs> nee, zover <laughs> nee. hebben wij het niet geschopt. Maar nee, het is wel het formaat en het type bedrijf dat wel helemaal aansluit bij wat ik prettig vind. Want uh, iedereen kent elkaar. Uh, dus het is heel persoonlijk. Uh, je kent elkaars sores, elkaars problemen, elkaars uitdagingen. Uh, en, um, en in die zin uh, ben ik wel iemand die heel erg um, uh, positief, uh, uh, positieve vibe krijgt bij, bij persoonlijke relaties. Um, dus dat, dat, ja, dat, dat vind ik prettig. En ook mijn leiderschap, want dat is waar de vraag naar toe gaat volgens
0: mij. Ja, ik hoef geen vraag te stellen. Je nee, doet doe het geweldig. Ga lekker door, joh. <laughs> ik loop de... even weg.
1: <laughs> ja. Dat is ook prima. Ja. Uh, nee, maar die zit echt op het persoonlijke vlak. Uh, dus ik ben, ik ben meer iemand die, uh, die iemand in zijn kracht probeert te zetten en vanuit die positie iemand ook zoveel mogelijk vrijheid geeft om zijn eigen wegen te bewandelen hoe die dan uh, uh, zijn doelen wil bereiken. Dus we stellen wel gezamenlijke doelen en, uh, en vervolgens komt er komt heel veel vrijheid bij ons. Ja, En dat, dat vind ik de meest prettige manier om met mensen om te gaan. Maar dat is wel
0: interessant wat je zegt. Hè? Want er is net een strijd tussen dat, vrijheid of juist controle. En dat klinkt nooit prettig om te zeggen controle. Maar ik hoor wel vaak van mensen die, die al lang leiding geven. Die zeggen controle is, is eigenlijk heel slecht. Maar niet in het begin. Vooral bij mensen die niet goed zijn. Of die net beginnen. Of die nog alles moeten leren van het vak. Daar moet je juist enorme controle op uitoefenen. En later als ze goed worden, heel goed zelfs. Dan is het verstandig om ze alle vrijheid van de wereld te geven.
1: Ja... Wat ja, vind je
0: daarvan?
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, dat, zo, de, de, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. En dan uh, nou heb ik het geluk dat de mensen... waar ik dagelijks direct mee schakel... Uh, dus mijn MT... Uh, ik heb een hoofdproductie... Uh, brouwmeester, Steven, uh, Wouter... hoofdcommercie en Suzanne, uh, hoofdfinanciën. En dan mijn zus op uh, de markt en communicatie. Het zijn allemaal mensen uh, die van hun vakgebied... Uh, uh, heel veel beter uh, zijn... en meer weten dan, uh, dan dat ik dat doe. Uh, dus ik heb, ik, ik heb zelf wel de visie. Ik weet waar ik naartoe wil. Uh, ik kan dan denk ik op alle niveaus heel goed meeschakelen. En ik snap wel exact wat er speelt. Maar inhoudelijk zijn ze allemaal een stuk beter op hun vakgebied. En dat geeft mij ook de ruimte om ze de vrijheid te kunnen geven.
0: Je hebt het een paar keer gezegd, visie. We hebben een premier die dat heel lang heeft weggeschoven. Als je in Europa is trouwens, hele andere woorden. Dan komt er een enorm visionair verhaal uit. Op alle grote lezingen die hij houdt. Nou ja, in Zurich, in Brussel, Berlijn. Maar in Nederland niet. En daar schuift hij het nog steeds af. Dat zie je in het bedrijfsleven ook. Mensen zeggen ik ben meer iemand die, die nou ja, echt beleid hoeft niet. Het, het is steeds korte termijn. Dat kan ook uh, gaten dichten, banden plakken. Om het eens wat negatiever te zeggen. Het kan ook positief uitpakken. Maar jij benadrukt duidelijk visie. Dat wil zeggen iets voor ogen hebben. Uh, wat je over tien jaar wil bereiken. Dat is, dat, daar hou je ook aan vast. In goede en kwade dagen?
1: Jazeker. Ik denk dat een stip op de horizon heel um... Heel goed werkt voor ons. De belangrijkste stip op dit moment is... bijvoorbeeld qua duurzaamheid... dat we in 2030 fossielvrij willen produceren. Dat is een stukje technische duurzaamheid... naast die maatschappelijke invulling... die we, die we belangrijk vinden... En die stip op de horizon geeft echt richting. We hebben echt de afgelopen jaren gezien. Bijvoorbeeld in 2016 eigenlijk die stip op de horizon gezet. En eind 2016 gingen we nadenken over het nieuwe brouwhuis. Dus er ligt nog wat meer over praten dadelijk. Ja. En toen hebben we gezegd van ja, maar als wij fossielvrij willen zijn in 2030, dan moeten we dus het meest duurzame brouwhuis van Europa bouwen. Van een brouwhuis bouw je maar één keer in de 30, 40 jaar. Dus dit is de kans. En, en als die stip er niet staat, ja, dan, dan ja, wordt het ook een stuk lastiger om, om dit soort doelen te stellen. Dus die stip vind ik heel belangrijk. Maar ondertussen de weg daarnaartoe, die is voor mij heel flexibel. Dus het is niet dat mijn weg volledig uitgestippeld is. Uh, en ik denk dat wij ook echt openstaan als organisatie om te leren van dingen die goed gaan en daarop doorschakelen en dingen die minder goed gaan uh, ook bijsturen of anders gaan doen. Uh, ik denk dat wij daar heel flexibel in zijn.
0: Uiteindelijk uh, werk je met je familie, moet je ook beoordelingsgesprekken voeren. In jouw geval uh, heel duidelijk, uh, beoordelingsgesprekken met je zussen. Hoe gaat dat?
1: Ja, ja, daar zijn we nog niet zo heel professioneel in. Dus we nee. hebben daar geen jaarschema's liggen uh, die, die ons uh, met bepaalde formulieren dwingen tot, uh, tot pittig. Dus gesprek. jij zegt
0: gewoon in de wandelgang even van uh, nou dat gaat niet zo best gewoon. Hè? De productie moet uh, beter en zo. Het was een heel slecht marketingplannetje, beste zus van me.
1: Ja, we je zijn staat nou op de
0: nominatie om uh, om, um, uh, om te vallen.
1: Nou, um, dat staat ze zeker niet, maar nee. de, 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 het, het fijne, zeker met mijn zus, is dat we elkaar zo goed kennen en snappen dat we ook wel heel eerlijk en open naar elkaar kunnen zijn. Uh, mijn zus zegt dat ook, uh, zij, zij uh, durft tegen mij veel meer aan te schoppen of veel meer te zeggen dan dat ze bij een andere baas, om het zo maar te noemen, uh, zou hebben. Ook in het
0: openbaar met anderen erbij, want dat maakt toch verschil.
1: Ja, nee, daar schromen we niet voor. Zo, nee.
0: dus even je gewoon op de gang. Ik bedoel in de goede zin van het woord, hè? want je bent als familie dan als het goed is en je gaat goed met elkaar ja. om, opener en duidelijker, dan mag je even wat, wat stevige woorden vallen.
1: Ja, dan, mogen we, dan mag we wel eens vlammen, dan mogen we het wel eens niet eens zijn met elkaar en dat wordt dan zeker uitgesproken, ja,
0: absoluut. Uh, vallen daar ook uh, onwelgevallige woorden bij of niet? Nee hoor, dat gaat altijd nee, heel, uh, netjes. heel netjes. Ja, ja dat dacht ik al, ja. Nu is er nog iets. Jouw opa, toch interessante man. Want uh, ja, die heeft ooit ook contact gehad met Freddy Heineken. En uh, toen was jouw bedrijf al een heel interessant bedrijf. Want Heineken die wilde dat overkopen. Of, ja. beter gezegd, de mensen die Heineken zich nog een beetje kunnen herinneren. Ja, als hij iets wil, dan gebeurt het ook. Hè. Daar gaan, alleen in dit geval niet. Nee, dat klopt. Ja, dat is wel een mooi verhaal inderdaad. Het was volgens mij in een van zijn hotels
1: in Amsterdam, Leurop, destijds. Ja. En uh, dat mijn opa Freddy daaruit... Uh, uh, ja, precies, uitgenodigd werd uh, voor een lunch of een diner. Ik weet niet precies wat het was. En uh, dat Freddy hem kwam ophalen aan de bar en uh, meteen de vraag stelde van... Goh, ik wil toch wel praten over overname van jullie brouwerij. En dat mijn opa daar ook direct heel duidelijk in was. Van ja, goh, daar hebben wij geen enkele behoefte aan. En uh, toen ging de lunch of het diner uh, ging ook vervolgens niet meer door. Dus dat was ook... Uh...
0: <laughs> nee, dat klinkt al, uh, heel duidelijk. Ja, zoals die Heineken een beetje was. Maar kijk, als hij het al uh, probeert... En het lukt bij hem niet, betekent dat jij die lijn van je opa in die zin doortrekt. Want je bent ook een heel interessant bedrijf voor veel mensen. En ze zullen af en toe zeker bij je aankloppen. Dan zeg je toch, nee, wij zijn niet te koop.
1: Ja, absoluut. Uh, het is voor ons... Uh... Kijk, ten eerste... De, de, uh, we hebben een bepaalde ambitie als familie en als bedrijf. En, en die ambities uh, ja, die kun je verkopen. Dan is de tent verkocht en dan heb je een zak geld. Um, ten eerste ben ik dan mijn baan kwijt. En die is heel leuk, dus die wil ik niet kwijt. Uh, maar vervolgens uh, weet je ook zeker dat de manier waarop wij als bedrijf functioneren... en wat wij belangrijk achten, uh, dat dat uh, binnen een paar jaar uh, vervlogen is. Uh, dus uh, ook je ambities uh, verdwijnen daarmee. Dus ja zolang wij, we stellen ons doel dat wij ons op een gezonde manier naar de volgende generatie willen brengen. En uh, zolang wij de overtuiging hebben dat we dat kunnen, hebben wij geen enkele behoefte aan verkoop.
0: Je hebt uh, plezier in je werk. Je werkt met een strategie. Je kijkt graag vooruit. Uh, je houdt van visionair leiderschap. Je betrekt je medewerkers ook bij, bij je strategie zelfs. Hè? Bij de duurzame strategie. Uh, ik las in sommige interviews ondertekenen van een verbond met de natuur. Dat doen jullie met z'n allen. Wat, wat is de betekenis daarvan?
1: Ja, dat is iets waar mijn vader mee begonnen is in uh, de jaren negentig toen hij zijn duurzaamheidsfilosofie het bedrijf uh, in, uh, inbracht. Hij heeft toen een jaar de tijd genomen eigenlijk om, om iedereen mee te nemen in dat verhaal en zijn, zijn visie duidelijk te maken. En, en aan het eind van dat jaar hebben zij dat bekroond met het ondertekenen van onze verbond met de natuur. Uh, onze duurzaamheidsvisie. Uh, en om de paar jaar uh, halen wij dat weer naar boven. Dan passen we de tekst wat aan, uh, aan, de, aan de tijd en de, aan de overtuigingen die, uh, die we in, in de loop der jaren uh, zelf gekregen hebben. En dan uh, ondertekenen alle medewerkers dat weer uh, rondom uh, de, 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 de kerst of de nieuwjaarslunch. En en uh, uh, ja, dat, dat houdt ons continu wel weer scherp van waar staan we en waar willen we naartoe. En dat is wel een, uh, ja, een mooie traditie geworden.
0: Het lijkt heel goed voor de betrokkenheid. Er staat wel wat tegenover. Hè. Je kunt ook zeggen, leiderschap is, het is geen democratie om een bedrijf of een onderneming te leiden. Nee. Nee, nee dat vind je ook. Dus dan uiteindelijk uh, is er één die de knopen doorhakt. Of gaat het bij jullie net wat anders?
1: Zeker is dat zo. Ik... ik uh... Ik denk dat ik als directeur of als leidinggevende wel een persoon ben die echt wel luistert en alle input meeneemt van mijn collega's. En het liefst gezamenlijk tot een conclusie kom. Maar soms lukt dat niet. En dan schroom ik niet om een keus te maken en een bepaalde afslag te nemen. En dat kan
0: bijvoorbeeld ook ten koste van een van de zussen gaan, stel dat dat zo uitkomt?
1: Ja, uiteindelijk. Een, kijk, van een van de zussen, of wellicht van mezelf. Als ik niet meer de juiste man op ja. de juiste plek ben, dan moet ik ook op zouten en dan moet er een ander komen. Dus uh, dat, ja, dat vind ik eerlijk gezegd. Het bedrijfsbelang staat voorop en de continuïteit voor de familie staat voorop. Uh, en wij zijn secundair als,
0: uh, als medewerkers. Aan het woord is Jan-Paul Rutte. Net spraken we over zijn drijfveer aan leiderschap en straks praten we over de toekomst en de rol van groepen daarin. De studio in Maastricht, de directeur van Bierbrouwerij Gulpen Jan Paul Rutte. Net spraken we over duurzaam leiderschap en nu praten we verder over de toekomst van duurzaamheid. Uh, Jan Paul, als het over die toekomst gaat, dan wordt er vaak gezegd... de overheid moet het voortouw nemen, met name in deze tijd. Heel lang was dat het bedrijfsleven en dat is misschien wel met een terugkeer bezig. Waar, waar kun je het meeste van verwachten is jouw ervaring...
1: Ik denk dat het om de combinatie gaat. Ik denk dat de overheid een hele belangrijke rol kan spelen. Uh, maar het bedrijfsleven moet ook willen. En, um, en moet ook die overtuiging hebben dat, het, uh, dat dat de enige juiste route is. Uh, bijvoorbeeld, uh, de, nu, uh, gisteren of vandaag zag ik de nieuwe uh, um, prijzen langskomen voor uh, fossiele brandstoffen. Uh, overheidsakkoord uh, is dat volgens mij gepresenteerd gisteren. Um, ja. En uh, dat is natuurlijk de, boel, de stimulans om als um, uh, om als bedrijf keihard door te pakken op het gebied van fossielvrije, uh, transitie van, fossielvrij naar, uh, van fossiel naar fossielvrij, die is niet heel groot. Want uh, aardgas is gewoon een soort van heroïne van de industrie. Het is verschrikkelijk goedkoop. en uh, Waarom zou je er vanaf willen? Want uh, je, je betaalt maar een paar cent. En hoe grotere verbruiker je bent, hoe minder je betaalt. Daar heeft de overheid echt wel nog zijn huiswerk te doen. Uh, daar moeten we vanaf. Uh, maar en... moet dat
0: heel snel? Want daar zijn natuurlijk wel verschillende visies op. En je kunt ook zeggen, dat moeten we langzaam doen. Dat kan niet zo, maar die transitie die gaat niet zo snel als sommigen misschien zouden willen. Zou zelfs onverstandig zijn.
1: Ja, dan kijk je naar de, grootste, de grote industrieën... en de Tata Steel's van deze wereld... die er natuurlijk volledig afhankelijk van zijn... en die dan wellicht niet meer rendabel worden... of verdwijnen uit Nederland. Ja... Uh, dat klopt en daar moet je uiteraard slimme afwegingen in waken en uiteraard moet je je werkgelegenheid op peil houden. Maar als we niet doorpakken op duurzaamheid uh, en niet een hele duidelijke stimulans, een hele pittige stimulans geven om bedrijven zo snel mogelijk van fossiele brandstof af te krijgen. Uh, ja, dan kun je nog twintig uh, jaar doormodderen in deze situatie en uh, 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 ik, ik ben er wel van overtuigd dat we daar wat meer pit mogen tonen.
0: Ja, je had het net over de cijfers die gisteren naar buiten zijn gebracht. Uh, voor de duidelijkheid hebben wij praten vandaag uh, op de dag na Prinsjedag met elkaar. En het wordt twee dagen later uitgezonden. Ja. Nu is er nog iets. Namelijk, uh, je had het over die korte ketens. Uh, de grondstoffen betrekken bij de lokale boeren. Een realistische route voor veel ondernemingen? Daar bedoel ik eigenlijk mee: de ondernemingen die zeggen, Ik ga liever naar een buitenlands alternatief zoeken, dat is veel goedkoper. En uh, zeker de corporates vinden dat, maar sommige mkb-bedrijven ook. Of denk jij dat het uiteindelijk voor iedereen een route kan zijn? Dus dat we die globalisering bijna de nek om gaan draaien?
1: Nou, ik, we hoeven niet heiliger te zijn dan de paus. Ik denk dat regionale um, uh, productie van grondstoffen um, een aantal hele duidelijke voordelen heeft. Uh, uh, de belangrijkste voor ons is, uh, je verlaagt je footprint, maar minstens zo belangrijk, uh, je gaat een gezamenlijke band aan in de regio. Dus er komt een gezamenlijke trots op het, op het bereiken van dingen, op de samenwerking die je op, uh, optuigt. Misschien een heel mooi voorbeeldje, uh, dit jaar maart uh, ging de horeca dichten, maart, eh, lockdown in Nederland. Yeah. Eh, op dat moment had ik op mijn bureau het nieuwe contract liggen voor, voor de boeren. En die, 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 die produceren jaarlijks 450 hectare 2000 ton brouwgerst voor ons. En ik moest dat contract tekenen. Maar ik kon het niet tekenen, want mijn horeca werd gesloten op 15 maart. En daarmee verviel 60% van ons volume. En ik wist niet wanneer die weer open ging. Ik wist niet wat, welke schade er zou gaan ontstaan. Dus en ik wist niet hoeveel brouwgerst ik nodig had. En ik wist niet of ik de rekening wel kon betalen eind van het jaar. Dus ik heb mijn, de voorzitter Jos gebeld van de, van de boeren. En ik heb gezegd, Jos, ik heb een serieus probleem. Ik kan niet tekenen. Ik weet niet waar ik aan toe ben. En Jos zegt, ja, ik snap het. We zitten met z'n allen in de ellende. Geef me even een dag. Ik ga een rondje bellen. En de dag daarna belde Jos me terug. En hij zei, ik heb alle boeren gesproken. We gaan allemaal inplanten. We hoeven geen contract dit jaar. Uh, je mag gaandeweg het jaar zelf bepalen hoeveel je af wil nemen. En de rest van wat er overblijft gaan we zelf voor zorgen dat we er vanaf komen. Uh, maar uh, we, 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 we gaan gewoon volgens de geest van het oude contract werken. En er hoeft geen handtekening onder dit jaar. Nou Dat zoiets ja. mogelijk is en dat die, uh, dat die kwetsbaarheid uh, gevoeld wordt. En dat het echt om het echte partnerschap gaat. Ja, dat kan alleen maar als je de mensen kent en met ze koffie drinkt of een glas bier en ze in de ogen kijkt en een langjarige samenwerking aangaat.
0: Nee, Dat is een fantastisch verhaal dat op deze schaal blijkbaar kan. Hè, ook lang niet altijd, maar dit, dit tekent uh, dat, dat de verhoudingen heel goed zijn natuurlijk. Betekent het dus ook dat jij van corona geen enkele last hebt gehad?
1: Nee, wij, wij, wij hebben heel zwaar te lijden onder corona. Want de horeca is bijna drie maanden dicht geweest. Uh, dus 60, 70 procent van mijn afzet. En op dit moment, uh, in ons gebied gaat het redelijk goed in het zuiden. Maar de rest van Nederland uh, heeft,
0: heeft de horeca het echt knetterzwaar. Maar je hebt geen mensen hoeven ontslaan, of wel? nog niet. Uh,
1: en ik hoop dat dat zo blijft. zal afhangen van de herfst en de winter uh, waar we nu in gaan. Het hangt en... van de
0: steunregelingen af. Hè? Van, de, 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 daar ben je wel betrokken. Daar ben je afhankelijk van geweest of niet?
1: Ja, die hebben we zeker gebruik van gemaakt. Uh, maar ook met die steunregelingen gaan wij toch wel uh, serieuze rode cijfers uh, schrijven dit jaar. Uh, en, uh, en die pijn zullen we pakken. Um, en we gaan daar zo goed mogelijk mee om. Uh, um, en als ergens in de loop van volgend jaar de boel weer enigszins uh, recht gaat trekken, dan, uh, uh, ja, dan dan, dan, dan krabbelen wij er ook weer prima bovenop. Uh, maar het is een hele serieuze pijn die wij te verwerken hebben.
0: Maar je kunt wel, ondanks deze serieuze harde pijn... blijven inzetten op de visie... namelijk het duurzaamste brouwhuis van Europa zijn. En dus ook fossielvrije brouwen... die het in 2030, weer dat ook, zijn. Die visie blijft gestand...
1: Ja, zeker. En de, de, dat is gewoon de stip op de horizon. En het kan best zijn dat hierdoor een jaar vertraging ontstaat of zo. Maar uh, het brouwhuis, uh, je hebt dat bij de introductie ook even gezegd. Uh, ja. Het duurzaamste brouwhuis van Europa hebben we gebouwd. En sinds zes weken zijn we daar vol in productie. Uh, en daar zitten een paar hele spannende innovaties in. Uh, waar we ook een jaar langer de tijd voor hebben genomen om met de engineers dat allemaal in die, in die, in die basisconcepten door te werken. Maar noem nummer zijn dan,
0: zo'n innovatie?
1: Um, Twee hele essentiële innovaties zijn dat we een heel ander concept... wat betreft verwarming van het brouwsel hebben gekozen. Uh, meestal verwarm je een brouwketel aan de buitenkant met stoom. Industriële stoom, 160 graden, 10 bar, uh, veel uh, aardgas erin en dan heb je warmte. Uh, uh, de producent waarmee we dat doen, Meura, de, 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 de bouwer van het brouwhuis... heeft een ander basisconcept waarbij we stoom injecteren in het bier. Uh, daarmee kun je dat doen met stoom van anderhalve bar en 127 graden... Er is al veel minder energie voor nodig. Maar we hebben ons eigen concept daar nog bijgevoegd En dat is inject, injectie van heet water. Dus ons brouwsel wordt door zowel heet water als hete stoom ge, geïnjecteerd en verwarmd. En het interessante voordeel dat dan gaat ontstaan... Eh, moet ik even één stapje terug... Wij willen eh, ons brouwhuis de hitte die nodig is gaan opwekken met een warmtepomp. Die warmtepomp krijgt zijn basiswarmte uit de koelingen van onze brouwerij en waardeert die koelingen van 50 graden, die koelwarmte waardeert die op naar 130 graden. En dan hebben wij voldoende warmte om ons brouwhuis mee te kunnen verwarmen. Maar dat brouwhuis, dat is een, dat is een, ja, een brouwsel, is een piekbelasting. Een piekmoment dat je heel veel energie nodig hebt. En als je dat alleen maar met stoominjectie moet doen... moet je een hele grote warmtepomp hebben... omdat die op één moment stoom moet maken. Maar door de combinatie die we nu maken... van injectie van heet water en hete stoom kan die warmtepomp op het moment van hittevraag stoom geven. Maar op het moment dat die stilstaat, gaat die voor ons heet water produceren. En dat kunnen we bufferen in een groot buffervat. Dus de warmtevraag ontstaat, dan halen we heet water uit het buffervat en stoom uit de warmtepomp. En daarmee hebben we eigenlijk de piekbelasting van het hele brouwhuis kunnen
0: halveren. En ook innovaties die natuurlijk hard nodig zijn. Dat is sowieso een bedrijf van ontwikkeling, innoveren. Je kunt niet zonder, je moet zelfs. Daar komen dit soort zaken uit voort. Brouwhuis dat zes weken nu open is. Maar jullie hebben ook een eigen café nog steeds. Althans, toen ik bij je was, een aantal jaar geleden, was het ook open. En jullie leveren ook aan de cafés in de omgeving. En toen ging het ook wel een beetje over de vraag. Ben je dan geen concurrent van de cafés waar je aan levert? Hoe hebben jullie dat opgelost?
1: Dat wil ik zeker beantwoorden, maar misschien heel kort even terugkomen over het brouwhuis. Eén innovatie heb ik genoemd. De tweede innovatie is dat we een techniek hebben geïnstalleerd die het koken vervangt. Daarmee zijn we het eerste speciaalbeerbrouwhuis ter wereld waar we niet gaan koken. En die combinatie van innovaties zorgt voor 75% minder energieverbruik ten opzichte van de oude situatie. En dan in fase 2 de warmtepomp en dan hebben we het brouwhuis volledig fossielvrij. En wanneer gaat
0: dat gebeuren? Dat is echt 2030?
1: Nee, die warmtepomp stond eigenlijk eind 2020 gepland. 2021 het wordt nu door corona. We gaan afwachten hoe de herfst en de winter verloopt. En dan hopen we daarna een redelijke planning te kunnen maken wanneer we het wel gaan doen. Maar we hopen dat dat eigenlijk op niet
0: al te lange termijn gaat lukken. Nou, ik vind dat je, je bent wel, wel positief. Hè? Dat moet ook natuurlijk. Al Alweer hooguit een jaartje verschil. Je moet er niet aan denken. Nog een nieuwe lockdown. Dat kan gewoon niet. Dat kun je niet aan.
1: Ehm. Um... Dan, dan krijgen wij een, een hele lastige fase waar we in terechtkomen. En dan, dan, gaat het, dan gaat het serieus pijn doen, absoluut. Ja.
0: Maar dat geldt voor bijna alle prachtige bedrijven eerder gezegd. Hè? De, die ook aan de top staan in de horeca, in, in de cultuursector. Dat is bijna te gek, dat kun je dus niet voorstellen. Dan zal het toch een ander soort tegenactie moeten komen... maar dat is een ander moment om over te praten. <laughs> Zeker, nu jouw innovaties en, en, dan, en dan vervolgens de plek van je café. Ja. Ja, want je, je hebt zelf een café... en je levert ook aan omringende cafés in de regio je eigen bier. Ja. Hoe heb je dat opgelost dus?
1: Ja, we hebben 3,5 jaar geleden een
0: ontvangcentrum
1: geopend. Dat is heel divers. Daar zit een microbrouwerij en kun je, je eigen bier brouwen met onze brouwmeester, met een groep vrienden. Daar, daar zitten lunch, diner, rondleidingen, een winkel, de, de vergaderzalen. Er is van alles te beleven. Een hele mooie biergarten. En dat hebben we drieënhalf jaar geleden inderdaad geopend. In het, een van de oudste delen van de brouwerij. En dat is midden in ons dorp. En daar zitten onder andere ook nog een, een 10, 20 andere kroegen en restaurants waar, waar onze bieren worden geschonken. Yeah. <sighs> En wat we hebben gedaan is dat wij eh, voor, eh, al in de fase van vergunning... ben ik al gaan praten met de ondernemers, de horeca-ondernemers. Want daar was toch het gevoel van... Goh, gaat de brouwerij niet onze grootste concurrent nu worden. Maar mijn visie is altijd geweest dat wij een centrum zouden openen... Eh, waardoor wij meer mensen naar ons dorp en onze regio zouden trekken. Waardoor uiteindelijk iedereen in dat dorp toch beter af zou komen. En dat, eh, dat heeft zich uiteindelijk ook bewezen. En eh, we hebben ook twee dingen meteen doorgevoerd. We hebben gezorgd dat bij ons het bier het duurste is van het hele dorp. <lacht> dus, dus mensen die een, een biertje willen drinken, laat ze alsjeblieft de dorpskroeg ingaan en die hoeven niet bij ons te komen. Laat ons nou maar de toeristen en de zakelijke relaties naar het dorp halen. Um, en, um, en, en dat heeft ook zo gewerkt. Dus het is veel drukker geworden in het dorp en een groot deel daarvan is ook weer bij de reguliere horeca terechtgekomen. We hebben ook gezegd, ons centrum gaat om 10 uur s'avonds dicht, dus iedereen die bij ons is, die mag vervolgens nog gaan eten en drinken in de rest van het dorp. En dat heeft uh, dat heeft het eigenlijk heel goed
0: uitgepakt. Jan-Paul, ik, uh, ik moet deze vraag schrijven van je stellen, want het doet me denken aan een de gesprek dat ik ooit voerde met een uh, gedreven directeur van een broodbakkerij. En toen vroeg ik aan hem: uh, wat vind je het lekkerste? En toen zegt hij: Nou, privé uh, heb ik liever havenmoutpap. <lacht> uh, nou ja, dat is toch mij verbazing, maar dat kan natuurlijk, dat is zo eerlijk. Maar ben jij ook de man die, die heel gedreven met bier bezig is, maar thuis liever wijn drinkt? Nee, nee, nee. Ik ben, ik ben nee. een echte.
1: Ik, ik schroom een, een glas wijn niet hoor. Dat vind ik nee. heerlijk. Bij, bij een goed diner. Maar uh, ik, uh, ik ben een echte bierdrinker. En, uh, <laughs> en, en, en zeker binnen de bieren die wij maken. Uh, ja, ik heb eigenlijk twee favorieten. Uh, uh, dat is de Château Noiborg. Dat is eigenlijk ons hele chique pils. In een blauw flesje zit die. En uh, daar hebben we drie jaar op rij, beste pils van Nederland mee gewonnen. Dat is echt een heel mooi, krachtig bier. Met een hele stevige hopping. Uh, echt smaakvol. Dus niet te vergelijken met de waterige pilsjes uh, die. Die je normaal in de aanbieding in de krab tegenkomt. Um, en de tweede is oerhop. En oerhop is een biologisch bier. en is eigenlijk onze IPA. en is een heel mooi gedryhopd bier. Een hele stevige, vol smaakvol bier. Met een hele uh, mooie bittertonen zitten erin. Maar heel goed doordrinkbaar ook. Ja, goed
0: doordrinkbaar. Dus uh, ja. dat wou ik net zeggen. doe hoeft niet per se met maten.
1: Uh, het is alcohol en daar moet je wel verstandig mee omgaan. Laten we dat voorop stellen. Dus uh, misbruik, daar staan wij zeker niet nee, uh, voor. Nee, dat is dat is, uh,
0: maar twee of drie biertjes
1: op een dag is helemaal niks mis bij. Je.
0: Dankjewel, Jan Paul Rutte, directeur van Bierbrouwerij Gulpenen. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.